0: Sejam bem-vindos ao quarto episódio do Hit Podcast, seu podcast sobre poker. Meu nome é Rafael Pimenta.
1: E o meu é Murilo Barreta.
0: E iniciamos aqui relembrando nossas, nossas formas de contato. No Facebook nós somos facebook.com.br hitpodcast. No Twitter nós somos arroba hitpodcast. Você pode entrar em contato também por e-mail que é no e-mail hitpodcast.com, ou então no próprio site, diretamente nas nossas postagens, tanto dos episódios como dos artigos que a gente escreve, que é o www.runtwice.com.br. Vamos dar uma lida nos comentários que a gente teve, na verdade a gente teve um comentário especial que a gente vai ler aqui para vocês, foi o comentário do William Souza, ele comentou no último episódio do Coisas de Fish. ele disse assim para a gente... Esse tema coisas de fish, realmente atinge muita gente, e eu estou incluído entre eles. Rapaz, eu mesmo ainda me pego fazendo uma das coisas citadas aí e vou me policiar, principalmente ajudar os dealers. Fica a dica bem lembrada por vocês aí. É isso, a ideia do, do último podcast foi exatamente essa, fazer com que a galera se atente né, a uns detalhes. Muitas vezes a gente faz algumas coisas de, de fish, como a gente mencionou nas mesas e tal, e a ideia é que a gente se policie para poder fazer com que a jogatina seja mais agradável.
1: E hoje a gente está aqui com um profissional de cast game online, nosso
0: amigo Davi. Seja muito bem-vindo, Davi.
2: Galera, boa noite. Eu agradeço o convite aí de Rafael e Murilão, e vamos que vamos.
0: Hoje é um episódio especial, né? Nossa primeira entrevista aqui no Hit Podcast. Né, com a figura aqui, que vai trazer muito conhecimento para a gente, tem um, uma bagagem bem grande aí no, no pôquer, e eu tenho certeza que essa entrevista vai ser útil, tanto para nós, como para a galera que está ouvindo aí.
1: Então, Davi, fala um pouquinho aí de você, man. primeiro, qual o Nick, quais são as salas que você joga, que você está acostumado a jogar?
0: Por favor, se apresente, quem é você, quem é Davi Santana? <risos> Meu Nick é o Indom
2: Uh, depois vocês escrevem aí pra galera pegar Sim. eu já joguei em várias salas de pôquer atualmente estou jogando no, apenas no Pôquer Stars eu tenho 29 anos comecei a jogar pôquer como hobby em 2008 e comecei a, a vida profissional no pôquer é, em meados de 2012 e sigo com essa carreira até então Cheguei até a passar em um concurso Onde o salário era de 5 mil reais por mês Mais os benefícios E acabei não tomando posse do cargo
0: Mas você não tomou posse do, do concurso Já era profissional?
2: Já, já era profissional Já tinha alguns custos bem altos Naquela época o poker estava bem tranquilo Se comparado a hoje E eu tive que tomar essa decisão aí
0: Decisão bem difícil, né? <risos> Ou não, né? Dependendo de como andava a situação, vai que não. É no poker. Acaba que mesmo com essa situação é complicada,
2: porque no curto prazo ela é fácil, mas no longo prazo ela pode pesar e você não sabe quando pode pesar, né?
0: É verdade. É, é
1: bem complicado, né? Tipo, é, é difícil você mensurar como é que vai estar o poker daqui a sei lá, cinco anos. Você poderia continuar com o mesmo cargo lá ganhando seus 5 mil até hoje. De boa, fazendo provavelmente a mesma coisa, sei lá. E hoje você tá jogando é você tem uma dificuldade maior do que você tinha antigamente, né? Por conta do. do boom que, que tem e tal, da, da galera regular que tá entrando no site. Essa, essa forma que você fala de longo prazo, né?
2: É exatamente. Até interessante você ter pontuado isso, porque me lembrou o seguinte. Eu fiz um paralelo com a Bolsa de Valores. A Bolsa, ela cresceu aí quase 15 anos, talvez um pouco menos, antes do, da crise de 2008, né? E a Bolsa só, só seguia o rumo ascendente. É, muitos jovens que entraram na Bolsa nesse período, eles não viam um outro caminho para a Bolsa que não fosse alta. Né? Inclusive, em 2008 mesmo, ou foi 2007, que o Brasil ganhou o investment grade lá, letra A, né? E quer dizer, se você pergunta pra alguém se queria sair da bolsa e botar o dinheiro em outro lugar, a resposta era não, é uma decisão fácil, vou me manter na bolsa. E eu acabei que tive essa experiência antes de tomar essa decisão, né, entre, entre o poker ou a estabilidade de um emprego. Então a reação primária de qualquer um é não, certo? Quer dizer, qualquer um não, mas é muitos, um muita gente com perfil de investidor arrojado iria optar pelo poker né? só que eu tinha essa noção de que nem tudo é, é duradouro né? mesmo que parece bem sólido
0: é você falou aí de, de estabilidade me lembrou um outro podcast né tem um podcast que é bem conhecido que é o GVcast que é o podcast do Flávio Augusto que é o dono da WhatsApp e ele falou até recentemente né ele fala isso sempre né que não existe estabilidade as pessoas pensam que estabilidade existe ela não existe né hoje mesmo no cargo público você vê aí com, com essa crise toda tem até estados é, parcelando salário, então a estabilidade é algo meio que relativo, né?
2: Exatamente, eu acho que aquela antiga geração, né, de que o que você tinha que fazer era ir para a escola, depois ir para a faculdade e depois fazer um concurso e ficar lá a vida inteira, né? Eu é, acho é. que o momento está tão estável, né, tanta gente sem receber salário, é, tanta crise e corrupção aparecendo aí, e até quem trabalhava, né, seguindo carreira em empresa privada também, trabalhando numa empresa onde o presidente foi preso por corrupção. É um negócio meio estranho. É,
1: isso é bem bizarro.
0: Voltando aqui um pouquinho pra gente. Pra não fugir muito, né? É, conta aí pra gente, pra, pra, pra galera que tá ouvindo, qual é a sua especialidade no Poké, Davi? Você joga o quê?
2: Hoje eu jogo Cash Games, é minha paixão. Já joguei um pouquinho de torneio, mas mesmo tendo. Resultados bons no torneio, eu liguei pro cash definitivamente, e hoje é o meu foco aí. Você
0: tá jogando em que nível, Davi?
2: Atualmente tô jogando no NL25, já joguei até NL600, lá pra 2013, 2014, mas no momento eu tô trabalhando apenas no NL25.
1: Massa, e, e vem cá, mente. e na época que você, nessa, nesse período aí de 2012, como foi que você fez essa transição de eu vou deixar de ser o jogador amador? e vou passar a ser um profissional de poker. Fala um pouquinho mais sobre essa, essa transição sua aí.
2: Eu sempre fui um amante de estratégia, e comecei a aplicar essa estratégia no poker. Acabou que eu também descobri que eu tinha um dom de é, jogar várias mesas ao mesmo tempo, sem perder o foco. E eu já jogava de forma amadora 24 meses. É, acabou que tinha um site no, na época chamado Poker Table Ratings, que eles mostravam um o gráfico de todos os jogadores de todos os sites. E meu gráfico era tipo break-even. Eu jogando como um amador, né? apenas usando estratégia, sem nenhum software de, de auxílio, enfim. Acabou que eu comecei a marcar um poker com os amigos no live, né? E conheci um cara que jogava profissionalmente mesmo. Ele ficou espantado ao saber que eu jogava 24 meses. Conversa vai, conversa vem. Eu acabei pedindo pra ele para me orientar a instalar esses softwares ou comprar, enfim. E ele me ajudou. Foi aí que eu comecei a me profissionalizar. E ficou engraçado, porque nesse gráfico desse site, Poker Table Ratings, dava pra ver a diferença que ficou meu gráfico depois de instalar os softwares, né? Mas também não foi só os softwares. Eu comecei a ler os artigos num fórum. Os softwares que você fala são os, os, os Rude. É, é, porque o Rude vem do software, né? Ele me apresentou um site, né, que é o Mais EV, e através desse site... Eu comecei a aprender muito com os artigos que tem lá nesse fórum, né? Também li alguns livros, mas... Onde eu aprendi mais foram nos artigos mesmo.
1: Na verdade, hoje em dia, você aprender poker mesmo, é mais você trocar ideia, né, amigo? Você conversar com outras pessoas, discutir em mão, ver formas de jogar tal mão, né?
2: Olha, assim, Murilão, pra quem já tá avançado, essa é a melhor forma mesmo. Mas... É, é, na verdade essa é a melhor forma porque você consegue se atualizar, você consegue se reciclar no poker que é algo que a gente tem que sempre estar tá fazendo mas um jogador amador de fato ele ele não vai evoluir nada por esse caminho ele realmente tem que entender uma série de, co de outras coisas um pouco mais básicas que não são tão básicas assim mas tem que ser aprendidas antes também
0: o uhum. Davi, voltando um pouquinho você falou então que Começou a jogar de maneira não profissional em 2008, conheceu em 2008. E em 2012 você se profissionalizou. Você disse também que nesse meio tempo passou no concurso e tal e desistiu de ir. Como foi com relação à sua família? Quando você disse a eles, eu vou ser jogador de pôquer e essa é a minha profissão. Como foi que você lidou com isso? Né? Como é que eles lidaram com isso? Né? Foi fácil pra você? Não foi? Foi tranquilão? Como é que, como é que foi aí? Excelente
2: pergunta, também. Meu pai, ele já tinha falecido em 2007, mas ele seria a única pessoa que iria me apoiar de minha família nessa decisão aí. Todos os outros membros é, foram contra, principalmente minha mãe. Foi uma batalha contra mim e contra todos, realmente. Foi um, um momento bem difícil, mas eu estava certo daquilo que eu queria e foi aí que eu tirei a minha força para seguir em frente.
0: Como é que é ela hoje com relação a isso? Como é sua mãe e outras pessoas da sua família com relação à sua profissão? Já tá mais tranquilão? Já mostrou a eles que é, mais, é habilidade, que é um esporte, que não é aquilo que eles pensam como a galera de antigamente pensa, né? Tal, da, da sorte, etc, etc. É, tem gente que a gente pode
2: falar durante anos que não vai, não vai conseguir entender essa parte. Mas eu fiz um trabalho pesado aqui com minha mãe porque... Não tinha como eu provar para ela de que o que eu estava fazendo era algo legítimo. Mas eu consegui, por outros caminhos, é, melhorar o nosso, a nossa relação, né? Porque estava muito desgastada, qualquer coisinha era uma briga, justamente por isso. Porque era como se eu tivesse no caminho errado pela ótica dela. E então eu fiz um trabalho com minha ex-namorada, que me ajudou bastante, com alguns amigos meus que conversaram com ela. E hoje eu tenho uma relação bem tranquila com ela, graças a Deus. Mas foi bem, foi bem complicado até chegar aí.
0: É, pra galera, pra galera que toma essa decisão é muito foda, né, velho? Tem uma, tem uma jogadora, né? Eu passei a acompanhar ela tem pouco tempo, né? Laura Sintra parece. E ela tem um canal no YouTube e tal. E ela, num dos vídeos, ela fala que ela saiu de casa, velho. Ela teve que sair de casa porque a galera não aceitava tal. E ela fez assim, vai ser isso que eu quero, e acabou e. E saiu mesmo, e levou as roupas e foi morar em outro canto. E, e, e sim, enfim, pelo que eu entendi, ela é brigada com a família e tal. Porque a galera não aceita essa coisa. Bem complicado mesmo, né?
2: Ainda bem que ela teve determinação para conseguir, provavelmente ela deve ser um talento, né? Hoje no pouco
0: É, ela tá, tá, tá batalhando, né? Parece ser uma boa jogadora, Mas tá, enfim. Parece que consegue se sobreviver. Joga, mano. É, nesse meio tempo você tinha um trabalho, Davi? Você ainda quando começou a jogar, já não trabalhava, enfim, como era a questão quando conciliar trabalho e o jogo?
2: É, foi bom você perguntar isso, o que aconteceu foi o seguinte, eu me formei em 2009. se formou em quê? Eu me formei em administração de empresas e comecei a estudar para concurso, depois desse período, mas eu também estava operando na Bolsa de Valores já há muito tempo, né? Eu passei no concurso, né saiu o resultado, só que não me convocaram, todo mochileiro de primeira viagem, né? Navegante de primeira viagem. Eu fiquei esperando ser convocado para o concurso. O que hoje eu não indico para ninguém, né? Se você passar no concurso, vai seguir sua vida porque você não sabe quando você vai ser é, convocado. Resumindo, demorou quatro anos para eu ser convocado. E... Nesse, durante esses quatro anos eu fiquei procurando alguma fonte de renda, né? Uma delas foi a bolsa. E eu tava mantendo esse hobby, que era o poker. mas obviamente, mesmo você tendo um hobby, você quer ganhar algum dinheiro com isso, né? até porque poker trabalha com valores e esse período aí de quatro anos eu foi o período né que eu me profissionalizei no poker
1: massa man. e hoje em dia assim qual é a sua a sua meta dentro do poker tanto para o dia a dia mesmo e quanto para daqui a, a cinco dez anos
2: essa essa meta de curto prazo ela vem mudando durante minha carreira antigamente eu botava alguns valores né por semana por dia às vezes eu botava uma meta diária e já conseguia na primeira session, então não abria mais session durante o dia. Mas hoje a minha meta funciona da seguinte maneira: eu quero manter meu A-game a maior parte do tempo durante a session. Hoje minha meta é essa aí. O meu objetivo é tomar várias beds e não perder qualidade, não não tiltar. Né? E também quando eu ganhar várias mãos, não ficar spewing, vomitando fish. Uhum. E com relação ao longo prazo, eu tenho, tenho algumas metas, sim, a depender do NL que eu esteja jogando, né, metas de volume, de, de resultados, mas sempre varia de acordo com o NL. Como eu até hoje não parei, né? a cada dois meses eu estou mudando de NL ultimamente, não tenho uma meta definida no momento.
0: Mas Davi, ainda nesse assunto da, da meta e tal, hoje sua profissão é essa, você deve ter algo assim... Algum algum número que lhe indique que você está tá alcançando, que você está tendo sucesso, que você. Porque, assim, é, é só a fonte de renda, né? é o que você faz. Então, imagino que você talvez tenha lá, bom, pretendo me estabilizar no, no jogo, meu, meu, meu nível de jogo vai me, me permitir ter uma renda de 4, 5, 6 mil, não sei, entendeu? Então, pra, imagino para quem é profissional, deva deve ter um número ou não tem.
2: Bem-vindo ao mundo do poker,
0: man. <risos>
2: é complicado. Você tem fixo o quê? Suas despesas, que não são tão fixas assim. Mas a renda, ela varia bastante. Todo mundo sabe que o poker está entrando numa fase bem turbulenta, né? Mas a gente pode definir por buy -ins. sim. Eu tento fechar algo em torno aí de 20 buy por mês, pelo menos, né? Como meta.
1: E hoje você acha que para uma pessoa é, querer se tornar um profissional. Você acha que ela precisaria estar tá jogando assim, no nível de jogo, tipo, médio, a pessoa que já conseguia bater um, sei lá, um NL5, um NL10 e, e começar a viver disso? Ou você acha que a, precisa, a pessoa precisaria realmente ter uma bagagem muito maior antes de pensar em alguma coisa de profissionalização?
2: Boa pergunta, Murilão. Eu acho que... Você pode se profissional em qualquer NL hoje. Eu já vi casos absurdos de um cara com resultado de, tipo, 5 mil buy-ins ou 6 mil buy-ins no NL 2. E, e um back insano no NL 2 também. Então... Acho é. que hoje você consegue você consegue se profissionalizar em qualquer NL. O mais importante é você saber qual NL você vai conseguir tirar mais proveito, é conseguir desenvolver melhor o seu jogo. Porque...
1: Realmente é complicado, a galera ficar assim, ah, mas não dá pra ganhar dinheiro em NL2. Porque a galera pensa o valor baixo, mas aí você tá falando agora como é essa, esse, esse pensamento completamente diferente, né? Essa coisa de você não pensar simplesmente no valor do barril, mas sim você pensar em onde você consegue jogar o melhor do seu jogo, né?
2: Exatamente. Na verdade, o que acontece sempre é a pessoa não ter a disciplina que é necessária. Ela joga em NL2, ganha, acha fácil e vai para 5. E aí a banca explode. Explode que eu digo... Na verdade, se desintegra. E aí a pessoa não entende direito o que foi que houve no meio do caminho. Mas se ela tivesse a disciplina e mantesse o jogo vencedor lá na NL2... Bastava ter paciência e disciplina, né? E aí os resultados iam aparecer.
0: É, mas ainda nesse assunto, vamos lá. Quantas vezes você joga hoje, Davi? Quantas sessions? Quantas mesas simultaneamente.
2: Ah, certo. Eu hoje tô jogando 12 mesas, é, variando entre 8 e 15, né? Média de 12. Entendi.
0: Pois é, essa questão de você jogar no NL mais alto e no, no NL mais baixo envolve também a questão do volume, né? Porque eu imagino que se você jogar no NL mais baixo... Você vai, ser, você vai ter que dar um volume muito monstruoso para poder conseguir ser, de fato, um profissional que vive única e exclusivamente disso. E talvez, se você conseguir bater um nível um pouco mais alto, você não precise se matar em 24 meses, por exemplo. Você consegue se estabilizar em 12, como você joga hoje. Ou não?
2: Olha, Rafa, eu particularmente discordo um pouco disso. No momento, né? Um pouco é tão dinâmico. Isso que você está falando, se você me falasse 4 anos atrás ou 10 anos atrás... É, seria até óbvio para mim, mas hoje eu acho que a primeira coisa que o jogador de poker ele tem que buscar é o resultado nas mesas. E depois ele vai pensar em fazer volume absurdo para tirar a back. Isso se ele já for um grande vencedor, né? Eu acho que é muito difícil você encontrar jogadores que consegue fazer uma quantidade absurda de mãos e manter o a game dele. Deve ser uma raridade hoje em dia encontrar porque o A Game mudou, né? O A Game do Poker hoje é, é, outra, é outra coisa do que era 10 anos, 4 anos, 5 anos, ou talvez mais, pra trás, né? O PS era conhecido como o site que melhor, vamos dizer, pagavam né, os jogadores regulares. E deixou de ser, né? É algo super recente. Então isso fecha ainda mais portas pra quem quer colocar aquele volumão, né? E até que apareçam outros sites com uma, uma frequência boa de jogadores e com um, um bom programa de back, vai ficar realmente em segundo plano essa questão de fazer volume.
0: E com a qualidade de software também, né, Davi? Você, você não acha que ó, a qualidade do, do, dos outros softwares não, não atrapalha quem quer se dedicar somente a uma outra ferramenta que não o Pokestars. Qualidade, não entendi. A jogabilidade é muito, é muito. A jogabilidade do Pokestars, assim, a minha opinião pessoal, é de que ela é muito, muito superior às as outras, as outras é, concorrentes que a gente vê por aí. Né? Talvez é por isso, isso também incentiva ou não as pessoas a se profissionalizarem no PokerStage e não em outras ferramentas.
2: É, eu não acho que seja por isso exatamente, mas como o PokerStage já, já tem mais bagagem, é, é natural que eles tenham também uma excelente plataforma, né? mas quando se trata de dinheiro, eu acho que é, se um site entra com uma proposta boa, né, com, com coisas reais, eu acho que chama bem a atenção. Mas tem um porém nisso tudo aí, que é o fato do PokerStars já ser um, um gigante que, que, atrai, né, que, que atrai muitos jogadores recreativos. Os jogadores recreativos, que são o dinheiro falando, eles atraem mais jogadores. Então, até que esse fator não consiga ser revertido, o PokerStars vai continuar sendo um gigante entre as plataformas de poker.
1: E quanto à questão do volume que você falou, eu acho que se o cara consegue botar um volumão e, e continua com o, o A-game dele. Eu acho que, na verdade, o cara não se preocupa com o hackback, sacou? Ele quer fazer o um volume mais para fazer aquele... É, a quantidade de bains a cada 100 mãos que ele ganha, né? De bains de bebês, no caso, né?
2: É, o que acontece é que... Talvez eu tenha me expressado mal. O que eu queria dizer é que o cara não consegue manter o A-game dele jogando por quantidade. No caso, ele vai jogar o B-game dele ou sem game e conseguir manter um bom resultado o que é totalmente possível eu acredito que era o que eu fazia antes de 2012, 2013 jogando 24 mesas, eu não tava jogando meu a game e estava tendo resultados bons se o cara
1: ele não se preocupar com o, o -back, assim especificamente, sacou? é mais pelo fato de ele buscar ganhar os, os blinds por mãos, por 100 mãos, que, que, faz, que é a conta do do cash, né, pra você saber o, o volume, em questão de quantidade de mãos blinds que você ganha. É,
2: você tá falando do BBC ou de outra sim, coisa? Sim, sim. O BBC é uma estatística, que independente dele fazer volume ou não, vai estar tá lá os resultados
0: dele, né? O que ele tá querendo dizer é o seguinte... É que se você ele consegue manter o, o e-game jogando mais mesas, para ele vai ser ótimo, porque ele, ele acaba aumentando também o, o retorno dele, porque ele tá dando um volume maior e jogando o e-game dele, sacou?
2: Não, claro. Enquanto ele conseguir fazer isso aí, tá ótimo. É, na verdade, o que eu faço aqui. Eu é, digamos fazer assim... fazer o máximo de volume mantendo o meu a game É que,
1: digamos assim, é, o cara ganha... Sei lá, eu não tenho muito bem uma, uma ideia de quantos BB100... Seja interessante pra, sei lá, NL5. Mas digamos que seja, seja 10. E aí o cara jogando 12 mesas ali, ele consegue botar 12, sacou? BB100. E aí ele, metendo 24 telas ao mesmo tempo, cai pra 9, 8, sacou? Hum. Então eu acho que ele meio que compensa o volume com esse, esses 4 BB100 que ele, que ele perde.
2: Entendi, entendi. Eu sou a favor disso aí, Murilão, é, porque é meio difícil você é, saber quanto cai o seu nível de jogo, muitas vezes é complicado fazer isso, mas se o cara se autoconhece a esse ponto, eu acho que vale a pena mesmo, se o, se o, se o a game dele não é tão influenciado quando ele joga muito mais mesas, eu é, acho que vale a pena ele botar esse volumão aí. Antes valia mais a pena, né? agora um pouco menos. É,
1: antigamente conceitos. era melhor por conta do hackback, que era, era mais... Proveitoso, né? Sim. No Procestars. É porque assim, eu, eu fico meio perdido com essa questão de BBC pro cash porque eu sou mais acostumado com o ROI, né? Do, do que é a é estimativa que a gente dá pra CityGo e MTT. Mas a, a, a base da conta é exatamente essa. Aí. A, a especificação é essa que, eu, que eu, A minha dúvida é essa, cor, Desse volume e tal, se valia. Quer dizer que vale a pena na verdade, né?
2: É, deixa eu lhe falar, deixa eu lhe pontuar uma coisa que até contar a favor do que você falou, que assim, no PokerStars, antigamente, quanto mais volume você fazia, mais você recebia até o final do ano, de forma quase que exponencial, vamos dizer assim, porque você liberava, você fazia os primeiros 100 mil VPPs, você ganhava é, 1.200 dólares mais os FPPs que você fez. Se você fosse supernova, dava aí 4.800 dólares, ou seja, total 6.000 dólares no ano. Só, você por, você fizesse...
1: ter... Só por você fazer o um volume, no caso.
2: Não, deixa eu corrigir, eu falei errado. É, os primeiros 100 mil VPPs que você fizesse no ano sendo supernova, você ia ganhar 1.200 mais esses 4.800. É 6.000 dólares nos primeiros 100 mil VPPs.
1: É isso, mas é, é isso, é só para o cara fazer o volume dele lá, independente de, de quanto que ele estava ganhando, independente gente.
2: do resultado, independente do resultado, daí o que acontece, quando você fazia os 200 mil, ou seja, mais 100 mil no mesmo ano, aí essa conta já mudava bastante, né, os 4.800 eram mantidos, mas ao invés de 1.200 você ganhava 2.600, ou seja, já tinha uma
1: progressão aí. Bem de 1.400 né?
2: dólares, exatamente. Você fazia o mesmo volume e ganhava 1.400 dólares a mais de retorno. Ah. E acabava que, no último ano, quando você fizesse lá um milhão de VPPs, né? Que você pegava o Supernova Elite, você iria ganhar, ao invés desses 1.200 dos primeiros 100 mil, você ia ganhar 20 mil dólares.
1: Ou seja, somando tudo aí, você devia ganhar uns 100 mil dólares. Chutando aí uma parada, um número. Somando desse. tudo. Tô chutando o um número deles aí, seria mais ou menos por aí.
2: Somando tudo dá 240 mil dólares. Mas, Mas assim, é... você vê que mudou bastante dos 1.200 pros 20 mil, né? Sim. E na verdade, Esse 20 mil, se não me engano, na verdade não é só 100 mil VBBs. São 200 mil VBBs, que é de 800 mil pra 1 milhão.
1: Entendi. Agora também não é nada fácil fazer uma coisa dessa, né, mesmo O maior volume que o cara faça é fazer 1 milhão no ano. Não é fácil. Tipo assim, você vê que não tinha muito Supernova Elite no Pokestade,
2: né? Sim, sim. É, é, bem, é bem complicado, mas é, o ponto é... Quanto mais volume você faz durante o um ano... Você vai sendo mais bem pago. É, quer dizer, você era mais bem pago, né? Que agora... Eu não, não fiz as contas ainda, mas mudou bastante. Inclusive, tá pior para quem faz mais volume, né? Vocês já devem estar tá sabendo disso.
1: Sim, sim. Inclusive, a gente botou um artigo sobre comentando sobre essas mudanças do Pokestase lá.
2: Bacana. Tem uma galera aí do podcast já tá bem informado.
0: <risos> Hoje, qual é o seu nível VIP do Pokestase, Davi? Hoje eu tô como Supernova
1: Há quanto tempo você é Supernova?
2: <risos> eu peguei Supernova jogando ainda como Amador <risos> De 2020 é, isso... pra 2012 Pra galera ver que não
1: é nada absurdo, né? Você jogando como Amador, sempre Supernova
2: E detalhe, é, pra Os Incrédulos, eu peguei Supernova jogando NL25
1: tá não, não é nada complicado, né, <risos> é só ter força de vontade e, de e foco, né, mãe? Determinação E você conseguiu Sim. fazer sua parada, né?
2: Essas são as palavras certas,
1: mãe Você falou que você gosta de jogar o, o, o Texas, né? Mas qual é o, o tipo de mesa Que você costuma jogar? Você joga Full Ring é, Six Max Heads Up é, Se é uma mesa regular Ou se é Zoom E por que, que você escolheu esse tipo de mesa, né?
2: Certo, vamos lá. Eu atualmente estou jogando Six Max e Full Ring, ambos regular. É, às vezes eu dou um, uns tiros no Zoom, mas não, não gosto, prefiro jogar no regular. Por quê? Eu sei que Full Ring é bem diferente do Six Max, mas eu hoje vejo que o Zoom tem muita diferença, mesmo no mesmo NL, para o regular. E assim, eu sempre busco me especializar né, e ter mais foco naquilo ali. Então hoje eu tô jogando Six render de full ring, fazendo um, um table selection decente e o zoom apenas alguns tiros de vez em quando. Uns
1: um tiros que você fala no zoom é o que? Tipo, você abre. Porque só pode abrir até 4 telas, né? Então você abre duas telas ali e vê o que dá, mas no mesmo NL você vai um NL maior?
2: É, é... Quando eu vou pro zoom, sempre é um NL menor. Eu considero que o jogo no zoom ele tem uma variância e um nível maior também. Eu costumo abrir quatro mesas de zoom. Quando eu dou esses tiros.
0: Você falou, Davi, que você agora tá no NL25. Você disse que já jogou no NL600, já passou pelos 50 também. Quais são seus critérios para poder subir e descer no, no, nos níveis de jogo? Fazer o um move up e o um move down?
2: É, essa pergunta é interessante, porque assim, eu acho que os critérios durante minha carreira mudaram bastante. Nesses move ups ou moves down. Acabou que hoje eu busco ter. Jogar no NL onde eu tenha um edge, que é uma vantagem sobre o field. Esse é o primeiro critério. O segundo critério é a banca, né? Tem que ter uma banca decente para jogar naquele NL. Basicamente são esses dois critérios, né?
1: <risos> e também seu estado de espírito, né? Tipo assim, beleza, que você tem que estar todo dia tentando jogar seu e-game. Mas claro que vai ter aquele dia que você vai estar um pouco mais down, aconteceu acontecer alguma coisa... Você tá passando por uma outra situação diferente do comum. E aí, por conta disso, você muda ou você simplesmente não joga?
2: Excelente comentário, meu. Eu, teve um período meu, que eu jogava do NL 50 até os 600. Eu jogava todos esses NLs. Eu sentava nas melhores mesas com mais jogadores recreativos e ia jogando em todos esses NLs. Quando tinha aquele dia que você não tava se sentindo muito bem ou você viu que você talvez pudesse tiltar ali depois de ter tomado uma bad beat. Eu eliminava o NL 600 ou o NL 600 e 400 e só jogava 200 para baixo. Né? E fazia uma session mais tranquila, sem muito, sem muito nosebleed. Né? E também fiz isso quando eu jogava apenas NL 200 e 100, que eu joguei um bom período esses dois NLs. Aí eu jogava só 100 depender do meu estado de espírito, como você falou.
0: É,
1: porque é uma coisa que, que realmente afeta o jogo da gente, né, velho? Você tá num dia que não tá legal, tá se sentindo, tá sentindo meio mal. Porque também tem aquele dia que a gente acorda e, tipo assim, às vezes eu tenho o de acordar um dia e, porra, eu tô com saco de fazer nada. Velho. Tipo assim, eu, Por mim, eu passava o dia todo na cama aqui e nem levantava dessa merda. <risos> é, não é todo dia, não vou dizer que é todo dia que isso acontece comigo, mas tem dia que isso acontece é normal, qualquer pessoa passa por isso sacou? mas também tem é óbvio que também tem aqueles dias que você acorda com sangue no olho hoje eu vou devorar todo mundo nesse field hoje eu vou jogar NL assim minhas porra
2: acho que acontece com muita gente normal, eu acho
1: que é normal é, e isso influencia também no seu movidão, dar um movie up né?
0: eu acho que sim Davi, você tocou num ponto interessante aí como é que você lida com a variância? Você está ali passando ali dois, três, quatro, cinco dias, uma semana, duas semanas, não jogando tão bem ou não dando, tendo os resultados que você espera. Como é que você, como é que você lida com isso aí?
2: Muito estudo, meu. Eu tenho praticamente um, um alerta de segurança aqui. Quando isso acontece, eu já chamo a atenção de, de alguns colegas meus do poker é, para a gente marcar um estudo e começam a fazer revisões das minhas próprias sessions em conjunto ou sozinho e tento buscar erros é, sobre o viés de outra pessoa, né? outro jogador. Tem também uma uma outra ferramenta bacana tem no, no Zoom do PS você vai lá no, e bota no rede History, ele seleciona os maiores spots né? e aí você pode assistir essas esses maiores spots. É, dá para você fazer um bom estudo ali. Né? Eu aprendi isso com o Adrian phoenix que é um streamer, jogador de NL 201 aí do, do Poker Stars. Fora isso, é, lê artigo, né, artigos novos que a galera vem publicando aí pra você estar tá sempre se atualizando no Poker.
1: Interessante que a sua forma de lidar com a variância é bem, bem diferente né, do que a gente vê da maioria da galera falando. Tipo assim, a, a sua forma de lidar com a variância não é se preocupar com o se preocupar com o BR, com nada. A sua, a sua forma de lidar com a variância é realmente buscar uma forma nova um, um, um outro olhar sobre o seu próprio jogo né?
2: é, isso graças a um, uma banca bem segura que eu sempre é, mantive durante toda a minha carreira eu começo a ter uma, duas, três, quatro sessions ruins, eu já começo a ficar bem preocupado né, tentar analisar o que é está acontecendo porque tem alguma coisa errada <risos> e a gente tem que descobrir
1: é porque quando você quando você fica três dias down, já não é só a variância do, da estatística, né? De alguma coisa do seu jogo, né?
2: Eu, eu vejo dessa maneira. Entendi. Eu acho, que, eu acho que você tem que ter algumas sessions boas, outras sessions ruins, se a variância te pegar de jeito. Mas várias sessions ruins, tem alguma coisa errada aí.
0: Ainda entrando nos detalhes do seu jogo aí, Davi, você, como é que você faz as notas dos seus adversários? Como é que você marca eles? O que, é que você anota? Como você anota? Como é que você faz aí?
2: Eu costumo botar uma nota quando o jogador faz uma jogada bem fora do, do normal, assim, e que me chama a atenção e que eu possa, na próxima vez que ocorrer aquilo, eu posso tirar proveito, né? Isso serve para mãos que eu ganhei e mãos que eu perdi. Muita gente só faz notas quando perde, né? Mas às vezes você tem uma mão que você dominou o cara completamente. Se você colocar uma nota do, que, do erro que ele cometeu, você pode vir ah, tirar vantagem desse erro dele numa outra oportunidade, né? Principalmente se for um regular.
0: Você anota, então, toda a jogada, como ela se desenrolou, do início ao fim, para poder se lembrar num segundo momento.
2: Sim, sim. Na verdade, é, normalmente, alguma, algum momento da mão ele fez algo... É, esdrúxulo, né? Algo excepcional. Diferente. Ah. E, mas você, você é interessante você colocar é, alguma, algumas informações sobre a mão para que você possa entender como foi que aquilo ocorreu, né? Então, eu normalmente coloco o Flop, o Dani, o River e, e o tipo de mão que ele estava representando e tinha. E aonde foi que ocorreu aquele, aquela, aquela falha ou aquela virtude, né? Aquela habilidade que ele usou.
0: A gente já tocou, já tocou brevemente no ponto aí, mas eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre essas mudanças que o Pokestars fez para 2016 no, no VIP, né? Na, na, no Recback e tudo mais. O que, que você achou? Como é que você tá encarando? O que, que você tá percebendo de mudança com relação a... em resposta né, a essa mudança que o, que o Pokestass fez?
2: Pois é, muita coisa mudou. Eu sempre tinha o um sonho de me tornar Supernova Elite. Eu tinha condições de, de conseguir isso aí. Mas acabou que o PokerStars acabou com esse sonho aí de vez Ainda não, não tá fora o, o Supernova Elite eu Sempre que abro o PS aqui eu olho Tem ainda uma estrelinha a mais pra eu conseguir Mas parece que só vai ser até esse ano, 2016 Em 2017 já não vai mais poder ter Supernova Elite né? E é uma meta de longo prazo que eu tinha Que agora eu não tenho mais
1: Em relação à mudança do, do VIP do PokerStars para você, em relação à a, 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 a parte monetária, mesmo assim, você acha que vai afetar muito? Não, vai ter realmente um impacto muito grande no seu jogo em questão de, de final de mês, né?
2: No momento não vai afetar muito, eu acho. Eu li um estudo de um jogador que comparou todos os status com relação ao ano anterior de quanto eles iriam ganhar para mais ou para menos com a, as novas mudanças no clube VIP do Burger Stars. E, no meu caso, eu vou ter uma, uma perda de 10%, algo em torno de 10%, e, que não me afeta muito, porque eu já mudei muito o meu jogo, né? Antes eu era um rank back pro, e agora eu sou um jogador que busco apenas a qualidade.
0: Eu vou lhe pedir que, que passe pra gente esse estudo, se você tiver ainda, pra gente postar nas notas do episódio pra galera acompanhar também, dar uma lida e tal, se você tiver ela aí, passa o um link pra gente depois, tá ok? Certo! A gente viu
1: recentemente, tá falando aqui, sobre alguns casos de do Pokestars ficar achando que a galera tá usando algum outro aplicativo é, como bot, aí a gente viu o caso de um jogador que recebeu uma, uma chamada do PS, né na verdade, Ele recebeu um e-mail deles pedindo pra fazer um vídeo, Gravando o jogo dele. Né? Cê, a gente viu essa matéria, a gente leu, a gente vai colocar essa matéria também no, no comentário aqui do, do podcast, no corpo do podcast. E, e, e aí, Davi, o que é que você acha sobre essa questão de do Pokéstata ficar é, mandando um e-mail pra galera que tem um, uma jogabilidade? Tipo assim, o cara jogou, tava jogando com frequência 24 velas e tava sendo lucrativo. E aí o PS achou que isso aí. Era demais, assim, não é normal uma pessoa dessa.
0: Comenta também sobre a forma que o PS encontrou para poder ir atrás disso, né? Pedindo que os usuários mandem vídeos do seu jogo para ele verificar.
2: É um assunto bem complicado este. É, eu sou contra bots, lógico. Eu acho que o, o PS, como qualquer outra plataforma, não tem muitas ferramentas como ele gostariam para combater isso. E o PS acabou achando esse caminho aí de pedir para os usuários mandarem um vídeo comprovando de que eles têm a capacidade de jogar uma session durante uma hora e dez minutos com 24 ou mais mesas. Né? De forma de forma semelhante né? às que tem lá no, no nos registros do próprio poder Stars. Acaba que eu acho que o jogador tem que entender, ao invés de ficar chateado, que ao mesmo tempo que ele vai ter um... Um trabalho a mais, né? De ter que mandar esse vídeo aí para o Ele também tá sendo protegido de certa forma, porque alguns jogadores vão ter sua conta confiscada, né? Ou fechadas é, caso eles não consigam provar, né? Que eram eles ali jogando. Né. Então, eu acho que você tem que ter mais tranquilidade quando eu receber uma mensagem dessa do PS. Eu mesmo já recebi várias mensagens horríveis. Teve uma, uma mensagem uma vez que eu recebi pedia para que eu não ficasse de sit-out em algumas mesas e em outras mesas eu tivesse jogando. <risos> e disse que se eu não fizesse isso, que eles iam cancelar minha conta no PS. Imagine quão chateado eu fiquei em receber esse e-mail, né? Eu sou um super nova, eu já estava já grindando lá há anos e recebo uma mensagem dessa. Quer dizer, eu não tenho um valor nenhum pro PS, para uma besteira dessa eles fecharem minha conta pois é mas ali eles estão é, fazendo uma coisa buscando o bem maior né eu acho que é isso que a gente tem que lembrar nessas horas
1: é tanto é que o cara que eles mandaram e-mail postou um vídeo de um minuto e meio só só para mostrar mesmo demonstrar como foi ele gravou ele comentou no início do vídeo o que o PS pediu em vez de mandar 24 telas ele mandou 26 que é pra dizer assim, olha, eu sou capaz, eu realmente sou capaz, eu não sou um humano qualquer <risos> eu sou mais do que isso eu consigo jogar 26 telas no mesmo tempo mas é, é realmente, talvez ele tenha se chateado um pouco e fez isso chegou a fazer essa coisa de botar 26 telas ao mesmo tempo, Porque realmente realmente é, na hora assim, pra pessoa deve ser muito chato pra mim você, tipo, pô, tá duvidando de mim, cara mas é o que você falou tem que lembrar, não é só você que tá passando por isso, outras pessoas podem passar por isso também porque você tá fazendo uma coisa que não é comum. Você tá fazendo uma coisa que não é normal. Tipo assim, não é todo mundo que tem a capacidade de jogar 24 telas ao mesmo tempo. Como você já fez, né? Durante um bom período. Isso.
0: É a mesma, a mesma filosofia de uma blitz, né? O mesmo raciocínio de uma blitz. Quando você toma uma blitz, ninguém gosta de tomar o baculejo da polícia. Mas a <risos> gente tem que entender de que é algo que é útil para todo mundo, né? Os caras estão atrás de, de, de malandro, de droga e, e etc. Então, tem que se submeter a isso para que o um ambiente melhor e como...
2: Exatamente.
0: Passando aqui para um outro item do, da nossa pauta aqui, que são a questão das ferramentas. Você já disse para a gente que você usa os RUD, né? Qual é o rude que, que você joga, que você utiliza?
2: É, então, eu uso o rode Manager, já usei pocket Tracker também, mas atualmente estou com o Holder Manager. Eu tenho o Not cage chamado Jackson Advantage, já vem com, com um HUD, mas eu fiz várias mudanças nesse HUD e hoje eu uso um HUD que é uma, meio que uma mistura do HUD que eu já tinha no Poker Tracker com esse outro do Holder Manager, do, do Jackson.
1: Aí você falou que realmente muda seu jogo, né? muda o jogo do, do, do jogador quando você tem um HUD, que você falou que você era break-even e aí quando passou a usar o HUD, claro que também você passou a ter um estudo melhor sobre o jogo. Mas que quando você começou a utilizar o HUD, seu jogo começou, o seu gráfico começou a subir de forma visível, né? Tipo assim, você conseguia perceber o gráfico subindo de forma muito boa.
0: Eu acho que o HUD
2: hoje influencia bastante, mas é, tem uma influência limitada, né? No fim, no fim do dia, sua habilidade com pouco é o que vai pesar mais. É, entretanto, é nítido né? os jogadores recreativos que não usam HUD a diferença, né, a distância que tem do nível de poker deles para os outros que estão usando o HUD, né
1: porque na verdade é uma coisa que talvez, não sei dizer quantas pessoas, mas acho que muita gente acredita, é que o HUD ele vai melhorar seu jogo isso que não é verdade, né ele só, é, só tudo que ele faz é auxiliar ele só te dá stats sobre os outros jogadores que você tá ali acompanhando você poderia também estar tá acompanhando dar note nele, na mão porque o hand ele, ele dá alguns notes do jogador, ele faz ele dá a estatística, mas isso se você tá prestando atenção no jogador você também consegue fazer, né? Só que óbvio, é de uma
0: forma mais, mais complicada. É Murinão, mas também tem aquela coisa, né? O cara tá lá jogando 20 telas cada tela full ring lá, vamos supor né? 20x9 180, você não tem como acompanhar no olho o movimento de cada um dos outros 180 jogadores que você tá jogando contra os seus adversários. Então, assim, a minha opinião pessoal é o HUD ajuda muito nesse sentido, né? De que Ele tá lendo o jogo pra você, ele tá lhe dizendo quem tem um VPIP maior, quem entra com muitas mãos, coisas que ao olho nu seria muito complicado de você fazer jogando 20, 24 telas.
1: Sim, sim. Mas eu tô falando esse comentário, não é pra galera que joga 24 telas, tá ligado? Esse comentário é pra galera que joga 4, 6 telas. Que essa galera... É, é, é dessa galera que eu tô falando Que tem essa visão, sacou? Porque tem muita gente que joga duas telas, mim Quatro telas, três, de boa
2: É a maioria, né, hoje
1: em dia É, não, não é comum as pessoas jogarem 12 telas Sacou? Quem joga 12 telas é mais regular, mim É mais a galera que, que, que tá ali jogando Que tá estudando, que tá se... Sabe? Mas tem uma galera que é recreativa Que, que compra os aplicativos Que compra os programas pra poder Achando que, que vai melhorar o jogo dele
2: Acaba que, para um jogador que realmente joga 24 meses, acima de, de 12 meses, né, já é bastante mesmo, o, o Hand, ele ele se torna uma peça praticamente básica, né, para ele poder ter o acesso a informações mais rápidas e já prontas, para ele poder tomar a decisão rápida também, já que ele vai ser
0: demandado aí, é, sei lá, quantas decisões por minuto. E eu acho que era isso que o Rafa estava falando. É, você diria então que o HUD é fundamental pra quem joga acima de 12 meses? Sim,
2: sim. É, lembrando que eu tô falando de, de cash.
1: Mas pra mim, ter de jogar é a mesma coisa, mano. É
2: Poxa. porque um eu posso falar com propriedade, o outro já não, não tá. Sim, sim, sim. <risos> é, mas o que eu digo é: é
1: o, que, o que muda é só o estilo do jogo, mas a quantidade de gente que você tá olhando ali.
0: A informação é útil do mesmo jeito, né? A
1: informação,
0: é exatamente, a informação é
1: útil do mesmo jeito. Com base no HUD aí que a gente tá falando, quais são os stats que você mais utiliza, Eu é,
2: Não posso dizer que não utilizo muito VP e e PFR, porque é quase impossível, né? Logo depois dessas duas stats, eu uso bastante o, o Aggression Factor, que é o AF. Eu uso ele em todas as streets separadamente. Eu uso bastante stats voltadas para os tribed Sports tipo raise para bet entre batch pot, float entre betpot. Né? Que são stats um pouco mais complexas.
1: Agora, quantas stats você deixa aí ligada ao mesmo tempo? Você você tem Eu tenho falou... aqui
2: Eu tenho aqui 40 stats e mais de 200 substats que ficam dentro dos pop-ups desse HUD aí do Not Cage, certo?
0: Peraí, você deixa 40 stats ativas <risos> 100% do tempo, para cada jogador?
2: É, então, são 40 stats, e cada stat tem um pop-up. E dentro <risos> desse pop-up, você tem é, uma série de informações com relação àquela stat. Se
1: fosse, se fosse contar tudo aí, passava de mil stats fácil, né, amigo?
2: É, Imagina que sim, mesmo.
1: Pois é. Agora você deixa seus stats separados por street, ou é tudo uma coisa só? Não tem essa assim Se você está no flop Seu stat não muda né
2: é, Então Eu tenho no, no SRP Que é o Single Raised Pot Eu tenho stat para todas as streets Agora Nos Tribet Pots Eu tenho stat pro o flop E tenho stat conjuntas Na verdade não são stat conjuntas São pop ups conjuntos para o turn river, né? É separado o turn river do tributo de mas os pop-ups são os mesmos.
1: Realmente é bem, bem complexo o seu rodeo, né?
2: <risos> é, demora um pouquinho para se acostumar, mas depois fica mais fácil.
1: Normal, normal.
2: Nada que a gente
1: faz, ó. vai começar assim, né?
0: Deve ser coisa de louco observar esse cara jogando 12 meses com essas estetes todas distribuídas lá. Deve ser um negócio... <risos> no mínimo interessante de observar
2: <risos> que nada
1: eu, eu já olhei uma vez ele jogando, Pô, realmente você fica meio perdido tipo assim pra gente que não sabe o que é que tá lá é um monte de número, tá um monte de letra e fica realmente perdido. imagina um cara que já tá acostumado a ver aquilo ali todos os dias ele, você bate o olho e sabe o que, é que você tá vendo né
2: <risos> é bem por aí
1: Além desses, além do do, do, do manage, o o, o Jack stripperador, é, você usa alguma outra ferramenta dentro do, do aplicativo do Poker? É, eu uso o, o Table scan
2: e o Poker Stove como ferramentas de apoio também.
1: Eu falei, eu falei Jack stripperador, mas você não sei
0: das conta lá.
1: É, é o Jackson é porque é porque mesmo o aplicativo é tão monstruoso ele faz tanta coisa que o, o, o vilão fica todo estropeado
2: é bem bacana mesmo tipo ele tem uma uma parada aqui a depender da quantidade de mãos que você tenha do vilão ele ele dá uma filtrada um, uma amostra pequena de mãos desse vilão ele vai misturar as estétis. É, misturar não. Ele vai colocar em voga todas as estétis, todas as mãos, todas as informações que você tem nesse vilão. Caso você tenha uma quantidade razoável de mãos, uma quantidade boa de mãos... O que seria é, uma
1: quantidade razoável de mãos?
2: Seria algo em torno de 10 mil mãos.
1: É uma boa quantidade de mãos. Velho.
2: Você, esse, esse programa ele vai filtrar... Todas as mãos que esse cara jogou contra recreativos e todas as mãos que ele jogou contra regulares. E ele só vai mostrar, quando você estiver jogando contra ele, mãos contra os regulares, né? Ele vai apagar, praticamente, naquele momento, as mãos contra o fish, os recreativos. Se você tiver uma quantidade ainda maior de mãos, não, não, não que sejam 10 mil, mas mãos que você jogou contra ele, né? Umas 5 mil mãos que você jogou contra ele, ele vai mostrar apenas mãos que ele jogou contra você. Né? Porque, da mesma forma que a gente joga de forma diferente contra certo tipo de vilões, é, esse cara, esse regular, ele também tá jogando diferente contra você. E aí você vai ficar sabendo na hora.
1: É, porque o jogo você tem que se adaptar, né? O Pokémon você tem que se adaptar ao vilão e à mesa Sim. em geral também, né? E ele te dá essa, já te dá essa base e já te dá tudo adaptado.
0: Sim,
2: Legal. exatamente.
1: Maior.
0: Passando aqui para um, um outro item aqui que a gente separou Que é a questão da sua rotina de jogo Diz para gente aí quantas horas por dia você joga Quantos dias na semana você joga, Davi?
2: Eu jogo todos os dias da semana E minha média atual é entre 5 e 6 horas de, de grind por,
0: por dia Você joga de domingo a domingo? Domingo a domingo Não tem nenhuma folguinha? Sem folgas é, o ritmo tá frenético, viu, pai? Às vezes,
2: às vezes eu abro apenas uma session no domingo pela manhã e aí tiro folga pela tarde e noite. Mas é difícil eu ficar um dia sem grindar.
1: Você é viciado, mesmo, <risos>
2: <risos> Preciso tomar remédio, velho. <risos> <risos> Nada é, é quando a gente faz
1: o que a gente gosta, é isso
2: mesmo.
1: Quando a gente faz o que a gente gosta, é isso mesmo, velho. A gente, quer jogar tudo, a gente joga todo dia. E joga, e joga com prazer, né, meu?
2: Pois é, meu. Quando você empreende, ou mesmo você trabalha por empresa, é, aquilo, é o que você ama, é a sua paixão. Você pode até não estar tá no, no, no escritório no domingo, mas você está pensando sobre aquilo. Às vezes você pode até estar tá fazendo alguma coisa, ou bolando algum, algum projeto no computador, ou botando algumas ideias, enfim...
0: Tem, tem uma frase do, dos, da, da galera da minha área, né? Dos programadores, que a galera diz que boa parte dos problemas são solucionados enquanto os programadores estão tomando banho. <risos>
1: na, na área de publicidade é quando você está dormindo, mano. É quando você, acorda, quando você acorda no meio da madrugada, vem uma ideia. É loucura, velho. Não tem nem porquê. pra que diabo que querer tem uma ideia no meio da madrugada, tá ligado? Mas já aconteceu, já aconteceu comigo, velho. Já aconteceu de acordar no meio da madrugada. E, putz, uma ideia de fuder pra tal campanha de publicidade. E aí quem disse que eu lembrei no dia seguinte,
0: velho? Né?
1: <risos> tem que anotar tudo, tem, tem que anotar, é normal, normal. Agora, cê, cê, como é que você faz? Você divide seu tempo de jogo, Davi? Ou você joga cinco horas seguidas e vamos que vamos?
2: Eu tenho dividido em duas sessions por dia. Às vezes três. Normalmente uma de manhã, outra pela tarde, talvez uma outra à noite.
1: Dependendo do dia, né? De como tá o dia? Ou...
2: Dependendo de, de, de como tá o dia, que horas eu fui dormindo no dia anterior.
1: Ok. E você tem uma preferência, assim, pelo horário que você joga? Ou qualquer horário tá mata para você?
2: Tem o tráfego de, de regulares que muda bastante no, no Poker E eu acho que é isso que influencia mais é, a minha decisão de que horas grindar. Mas eu não chego a não abrir em tal horário por causa disso. Mas. Pela tarde e pela noite tem muito regular, muito mesmo.
1: Então, no caso, você prefere jogar de manhã porque tem mais recreativo?
2: Eu prefiro jogar de manhã, quando dá também. Jogar de madrugada é bom, porque tem, são horários que tem menos regulares.
1: Mas no caso da galera que joga City e MTT, é mais pela tarde, né? A galera prefere tarde porque, tipo assim, City Go, principalmente é a hora que fecha mais tela. Então, a galera que gosta de fazer volume puxa mais pro lado da tarde. Legal essa, essa informação aí. É, é bem interessante
0: isso. Me diga outra coisa, Davi. Qual foi, desde quando você virou profissional, qual foi o, o nível de variância mais pesada que você já, já, já passou?
2: <risos> essa, essa variância pesada aí me fez criar uma teoria de que durante o ano o jogador de poker tem dois momentos muito difíceis. Sempre. Né? E eu já passei por, por fases bem complicada, né? fases que você chega ao ponto de questionar tudo, mas eu acho que o, o meu novo método de, de, de jogo aqui, meu, com aquele critério que eu lhe falei, de buscar sempre um field que você tem um edge, uma vantagem sobre o field, tem diminuído muito essas, essas crises de variância aí.
1: Mas você lembra assim um período, um período que você tomou uma pancada tão grande assim que você você ficou Meu Deus, passei dois meses é. down, três meses down. Não sei mais jogar esse jogo. É.
2: Já sim, já, já, já passei, mas eu não lembro exatamente. Em 2014 te, teve, em 2013 teve, eu só não sei quais meses. Se o ah, é. banco de dados estivesse com esse histórico tão longo, dava para eu dar uma olhada aqui, mas já cheguei sim a ter três meses de três meses negativo. E aí você se
1: questiona, né, menino? Será que eu realmente sei jogar esse jogo ainda?
0: Vou jogar NL2 agora.
1: Vou voltar pra NL2, que eu, que eu não sei o que eu tô fazendo aqui.
0: Sempre se,
2: sempre acontece em momentos como esse. É normal, né? Véio? É uma merda esse período. É até engraçado, porque, assim, você vê um cara que já joga poker há meia década ou mais, tem uma crise insana dessa e, e se questionar, né?
0: É por isso que tem uma galera de profissional que, inclusive, já tá começando a, a trabalhar com o psicólogo colado, né, velho? É, tem
1: vários coaches, inclusive, agora, tá. amigo, que, que dentro do pacote do coach tem psicólogo é, voltado véio. pro poker. Pro jogo, é, porque os caras tão vendo, man, que tem uma parada que é complicada aí, velho.
2: Tem esse lado negro do poker, é. Que, que é complicado mesmo. É
1: e... porque ninguém fala, né, man, que tem o um período chato, o um período <risos> ruim. O período que você vai, vai ficar aí três meses não, man. Ficar três meses não, é um prejuízo gigantesco, meu brother? Ninguém gosta de ver dinheiro saindo assim.
0: E pro cara que, que depende do poker, que tem um poker com profissão, né, velho? Imagine aí, velho, você passar três meses pra baixo, velho. Pior ainda, né, meu?
2: É, acaba virando uma bola de neve se o cara não souber lidar com isso, né? Nossa, uma cara. coisa influenciando a outra. Né? A vida pessoal dele influenciando o poker e o poker influenciando a vida pessoal dele.
0: É, exatamente.
1: E aí se você não sabe lidar com isso, man, você passa a virar um cara sem sal, né? um cara ranzinza, começa a querer brigar com qualquer, qualquer um por qualquer coisa, porque seu jogo não tá indo bem. E aí é o que você falou, vira uma bola de neve no né, mim.
0: É, e não só isso, é, se o cara não tiver uma gestão de BR bem sólidamente, o cara quebra, meu irmão, o cara quebra, não é todo mundo que segura três meses de BR pra poder, um BR que você consiga segurar três meses não, não, tá ligado?
1: É realmente muito difícil.
0: Pois é. Passando pra um, um, outra, outra parte da nossa pauta aqui, Murilo, ou da visão, a gente queria saber com relação ao estudo, como é que você estuda, qual é a forma que você, que você acha que é a melhor forma de estudar? Para quem está começando no CASH, o que, é que você sugere? aí? Qual é a melhor maneira de se estudar e como é que você faz?
2: Para quem está começando no CASH, eu indico os fóruns de pôquer, sobretudo o Mais A v. Dá uma olhada lá na parte dos artigos para os níveis que, que vocês vão jogar. É, dá uma lida bem extensa, se dedique mesmo. A diferença é que os artigos eles já, já, já envolvem todo o um conjunto de coisas que influenciam o poker online ele já envolve que você tem um software que você tem um HUD que você está analisando estatística que você não encontra nos livros porque os livros eles tentam pegar o maior público possível né, e acaba fazendo um livro mais geral e você não consegue fazer aquele estudo mais aprofundado no livro né? então minha primeira indicação é essa a partir do momento que você já tiver desenvolvido um bom poker e quiser se aprofundar mais, a gente vai para a sugestão de Murilo, que é de estudar mãos em conjunto com outros jogadores, né? fazer aquela análise bem aprofundada sobre os prós e contras de cada ação. E aí, com isso, você consegue se manter atualizado no poker Porque artigo demora para sair, né? E o poker é o jogo mais dinâmico que eu já conheci. Coisas que eram leis praticamente do poker
0: hoje em dia já são coisas banais, né? É, a gente chegou a comentar exatamente sobre isso que você está dizendo em um episódio passado. É, o que era verdade antes não é hoje e certamente o que é verdade hoje não será verdade amanhã em muitos do, do, dos aspectos do poker, né?
1: Exato. E hoje em dia você estuda, estuda o poker basicamente trocando ideia com outros jogadores, né? Mim?
2: É, às vezes eu faço um estudo solo aqui da, das minhas sessões. Mas onde eu aprendo mais, com certeza, é estudando, analisando mãos com outros jogadores.
0: Tá, me diga uma coisa, Davi. Quanto tempo por dia, ou por semana, ou por mês, você separa pra estudar? Vamos lá, você tem lá, você disse aí que você, em média, joga seis horas por dia. Você separa quanto tempo do seu dia pra estudar?
2: Olha, hoje eu separo quatro horas por semana pra estudo. Mas já foi maior esse tempo.
1: Quando você tava começando, você
2: estudava mais do que jogava Sim. ou...
1: É, tipo, pau, pau, não, eu,
2: eu sempre joguei mais do que estudei, mas o estudo ele é, sempre esteve presente e eu acredito que ele sempre vai estar presente daqui para futuro e minha carreira no poker.
1: é porque não pode parar também de estudar nem né,
2: área nenhuma na verdade do trabalho é. nem
1: né, você pode parar de estudar. não como o poker, porque o poker ele realmente ele muda, ele se transforma né, de uma forma completamente absurda tipo assim Antigamente você abrir do UTG era. Ninguém ia bater testa com você. Hoje em dia, se você não tomar um tribet light do meio da mesa.
0: É, A galera começou a se aproveitar dessa imagem e aí começou a abrir mais light do TG. Aí a galera já sabe que o pessoal abriu mais light do TG, já está tribetando o TG. Então a coisa vai evoluindo.
2: Isso, isso é um aspecto bem
0: interessante,
2: o que muitos jogadores. Eles têm dificuldade em entender esse dinamismo do poker. Isso se torna um problema muito grande para esses jogadores. Você aprende a jogar, estuda um pouquinho, domina aquilo ali, tem algum resultado positivo. Como você ignora o dinamismo, você acaba ficando para trás e perde aquela, aquela vantagem que você tinha. E você não, não entende o porquê que você foi ultrapassado, o porquê que você não consegue mais bater aquele nível. E até que você volte atrás e compreenda esse dinamismo, você vai continuar tendo resultados negativos naquele nível ou até no nível abaixo, que agora também já te ultrapassou. Então é, é, é fundamental que o jogador entenda que o poker está mudando o tempo inteiro. E o que você acha da galera para
1: estudar com livros de poker?
2: Eu acho que é uma fonte de estudo relevante. Mas que você não vai você não vai se especializar, você não vai pegar um conhecimento avançado ali. Né? Você vai ler o um livro que tem informações importantes, informações básicas na maioria das vezes. E você vai desenvolver seu conhecimento sobre poker ali. Né? Mas não vai se aprofundar. O conhecimento aprofundado você vai achar realmente nos fóruns de poker. Mas para quem está começando, você recomenda os livros, David? Recomendo. Vai é comer os livros. Pra quem tá
0: começando. O engraçado é que o seu, seu discurso com relação a isso é muito parecido com o que a Kari falou semana passada. Eu tava acompanhando uma transmissão ao vivo dele do PCA, né? Tava ele decano lá, inclusive, os dois juntos e tal. E aí ele. Alguém perguntou a ele sobre a questão dos livros, e ele falou que o livro é, é, é uma ferramenta, como você falou, mas é uma opção, mas, mas que o livro hoje em dia ele não dá bagagem que o jogador precisa que ele precisa correr atrás de outras fontes e que o livro só não é suficiente
1: e em relação a coaching você acha que principalmente para quem está começando assim tanto para quem está começando quanto para quem já tá no nível mais avançado o que que você acha dessa relação de coach para os jogadores
0: olha
2: a não ser que o cara tem um pacote básico de coach, bem básico de coach, eu não acho interessante um cara que está entrando agora no mundo do poker e fazer um coach. Eu acho que, na maioria das vezes, vai ser perda de dinheiro. Já o cara que está avançado, é, aí se encaixa bem o, o conceito de coach. Né? E eu falo isso porque poker tem coisas básicas que você vai encontrar no livro, né? que exige um tempo dedicado, um tempo extenso dedicado, até que você absorva todas as coisas básicas. E fica meio complicado, né, você dar uma aula de coach sobre essas coisas básicas. Então, como eu disse, a não ser que tenha um pacote sobre isso, é, até porque tem aqueles termos todos de poker, você tem que aprender tudo isso, né?
1: Sim, é muito importante você. Inclusive, a gente botou, é, compartilhou um, um, um vídeo no YouTube lá na nossa página do Face sobre isso. É, o Zilk, ele ele postou um vídeo no, na página dele, no canal dele do, do YouTube, só falando sobre essa coisa, sobre esse, essa questão de você saber falar, saber os termos, né, pra poder comentar uma mão, por exemplo, Ué, é, é bizarro você comentar uma mão com um cara e você não sabe o que você tá falando, ficou vice-versa, você tá falando aqui, eu tô falando um monte de termo e aí você do outro lado não sabe o que, é que eu tô falando, não entende.
2: Toma. Exatamente, foi por isso que eu chamei a atenção dos termos. Né? É, exato. Porque tem praticamente um dicionário extra. Próprio. É, um dicionário então, próprio. O cara que está dando o coach lá, ele, ele já tem os termos na ponta da língua, vai falar o cara não vai entender. Que realmente exige um conhecimento, exige um estudo, exige um tempo dedicado. São muitos termos, são muitas jogadas, são muitos conceitos que, que você precisa realmente parar sozinho ler e
0: aprender. É Outra coisa, outra coisa que você falou que, que vai ao encontro do que os profissionais mais conhecidos que a gente vê aí, especialmente de torneio, falam, né? Essa semana eu estava eu lendo a card player desse mês com o João Bauer na capa e ele fala que ele, ele tem a, a pretensão de tomar um coach com o Daniel Colma.
2: O vencedor big, do Big One for One
0: Drop. Exato. Que Peçanho também tem interesse em tomar coach com outros jogadores de, de fora e tal. Então é exatamente isso aí, né? Por mais que você veja a galera já lá no, no topo do, do, dos níveis, do nível dos jogadores, a galera tá atrás, a galera quer evoluir, quer saber como é que a galera tá jogando lá fora, né? como é que a galera, esses campeões, como é que eles pensam. E eles não param, né? a galera não para porque chegou no, no topo. Eles estão tentando se manter lá e o coach é mais uma forma, né? É porque se você parar, vem alguém e passa você, um né? Um abraço.
1: É. Pra encerrar aqui, Davi, uma última pergunta. É, você tem alguma indicação de livro pra, pra galera? De algum coach pra quem já, tá um, já tem um nível bacana de jogo? Além do fórum óbvio que você já falou.
2: De livro, eu indico pra quem tá começando mesmo o livro verde do poker de Phil Gordon. Tô, tô com ele da minha frente aqui, hahaha. <risos> Uhum. <risos> e digo também pra Cash
0: Game os livros de Dan Harrington também tô com um deles aqui
1: <risos> tô
0: no caminho certo
1: você é muito iniciante Rafael mim. <risos> muito uhum. iniciante tem 5 anos de poker aí de estudo pra, pra agora. coach,
2: pra coach <risos> eu indico o meu próprio coach eu tenho um coach bom pra é, eu tenho um coach voltado pra Huds, leitura de stats e Cash Game também. Forma de estudo a gente já já comentou bastante,
0: né? Eu tenho uma outra pergunta, Davi. Como é que é seu setup, seu ambiente para jogar? como como é? Você tem duas conexões de internet, você tem quantos computadores? Você tem você tá num quarto com ar-condicionado? Você tem um escritório separado para isso, sua poltrona e por retorno Fale tudo aí do seu ambiente que você montou para poder jogar
2: Eu tenho um, uma estação aqui no meu próprio quarto mesmo é, Com ar condicionado, sim Eu tenho três monitores numa desktop Mais um notebook de apoio Eu uso uma internet a cabo normal Mais a internet do celular Que eu já usei aqui para rotear algumas vezes quando caiu essa internet com relação à queda de luz, eu posso usar o notebook para restaurar a sessão ou fechar e esperar a luz voltar. É só.
1: A vantagem do cash game pro, pro MTTS, é né, é Se cair
2: É eu Se suas telas param, não é
1: isso? Não tem problema de se entrar em desespero porque seu seu torneio tá no meio do caminho.
2: Exatamente. É, eu já ouvi muitos casos. É uma situação triste. O cara abriu um, uma reta de... 300 dólares ou mais, e aí caiu energia ele perdeu os 300 dólares, né? É, é bem complicado isso, Cê No tava... cash game o impacto é menor, mas não necessariamente menor, só que aqui eu consigo realmente, sem energia, eu consigo restaurar a sessão, através dessas ferramentas na internet, é... no celular e o notebook, a
1: bateria mas do você, você não entra em desespero, né, Mim?
2: Não entre em desespero, já vi um colega meu ir para casa do outro colega no outro bairro lá, <risos> para conseguir restaurar a reta dele de torneio. É uma situação complexa você ficar dependendo desses fatores aí. Aqui tá sendo até bem frequente, não era frequente, mas todo mês agora tem uma queda de energia, algum problema lá na Coelba.
1: É bom que alguém da Coelba esteja ouvindo aí a reclamação do nosso amigo. E possa resolver o problema dele.
2: É, pois é, eu moro aqui no bairro de Piatã, galera.
0: <risos> em Salvador,
2: mas ele não mencionou antes.
0: Encerrando aqui, Davizão, visão, você tem mais alguma colocação, alguma consideração a fazer? Que você queira mencionar aí, que a gente acabou não perguntando, ou que você queira acrescentar aí, fique à vontade, a hora é sua aí. Se quiser fazer seu jabá
1: também aí, fazer é, propaganda. E aproveita
0: aí e é agora. agora. <risos> Qual é a recomendação que você dá para quem está começando? Quero ser jogador profissional. Já comecei a jogar, estou ali no, no meio do, da, da galera, no meio da multidão. Quero sair da multidão. Qual é a recomendação que você dá aí?
2: Em primeiro lugar, disciplina. Em segundo lugar, foco. Em terceiro, determinação. Hoje em dia, um jogador sem essas características não consegue se manter como jogador de poker. E eu acho que essa, essa estabilidade né, emocional que o jogador de pouca precisa ter é, é a base né, para o crescimento
1: muito bom homem então Davi muito obrigado pela sua sua participação a gente vai encerrar aqui lembrando a galera aí que acessar nosso site é, www.runningtwice.com.br acessar nossa página do Facebook facebookcom hitpodcast e o e seguir a gente no Twitter @hitpodcast.
0: é da visão foi um prazerzaço poder entrevistar você, poder extrair tudo isso que você trouxe para a gente aí. Pode ter certeza de que, de que foi um, um momento importante para a gente e para quem está ouvindo aí. Não é toda hora que a gente tem a oportunidade de, de pegar um, um cara do seu calibre para poder conversar, para poder sugar essa informação, saber como é que você faz, como é seu dia a dia... Né? não é o tempo todo que a gente tem essa oportunidade e você tá dando essa oportunidade a gente fique à vontade para voltar quando você quiser o hit tá de portas abertas para você voltar e falar do assunto que você quiser muito obrigado de verdade
2: Rafael e Manilão, obrigado pela oportunidade de poder estar aqui falando com vocês expondo essa paixão minha que é o poker é, o jogador de, de cash game normalmente ele fica nas profundezas do poker né o saldo só o de torneio, que, que é conhecido mundo afora, é então... É
0: verdade, é verdade.
2: É uma abertura aí que vocês estão dando aí pra mim, que é um jogador de... que sou um jogador de cash game, então, muito obrigado.
0: Valeu,
1: Davi, valeu, galera que tá ouvindo, um abraço, até a próxima.
0: Valeu, um abração, e antes de encerrar, mais uma vez aqui, só para lançar, para continuar com o quadro que a gente começou no episódio passado, é, acompanha aí mais um, mais um spot de um minuto, de outro podcast para que vocês conheçam e se quiserem seguir outro podcast ouvir outro podcast também, a gente vai fazendo indicações aqui e é assim que, que, que a base de, de ouvintes cresce então vou lançar aí um spot de um outro podcast aí ouça aí um minutinho só grande abraço e até a próxima
2: você conhece o podcast Losticos Não! LÁ VOCÊ ENCONTRA INFORMAÇÃO Justiça Homem vai a tribunal usando coruja de pelúcia como advogado de defesa Humor Gente que não gosta de filme de fantasma, mas fazer o quê? Ghost não se discute Arte Aí eu olhei pro rolo de papel, aí sabe quando ele tem aquela penúltima voltinha? Cara, aprendi a fazer um origami ali na hora, fui dobrando e dobrando Eu parecia
0: um delinhoso lá e da bota
2: Entrevistas o que
0: você faria se tivesse talento? Romance! Se beleza fosse merda, você estaria toda cagada agora. <risos> Sabedoria! Já disse o sábio profeta, um bêbado aqui
2: da, da vila. Todo canhão acha sua bomba, velho.
0: Confira isso e muito mais em podcastlosticos.com.br
2: Qualquer dia desse eu ainda largo essa droga de podcast e vou virar locutor.